1: S'installe sur BFM Business Une émission exclusive, mythique, intemporelle Responsable et déculpabilisée Cet iconique business Une vieille maison, 1829 Cela pose les fondations Un nom qui claque pour les amateurs De champagne, notamment britanniques, Et pour les fins connaisseurs Bollinger, vieille maison face à des défis pour l'avenir Son directeur général, Charles Armand de Bellenay Dans Iconique Business Une course légendaire, des chapeaux élégants Et un pique-nique c'est le triptyque pour un prix de Diane Longine réussi. Rendez-vous le 18 juin prochain, un événement star pour France Gallo, le directeur général Olivier Delois est dans les désirables de la semaine. Visite aussi à Grandville, au musée Dior, une expo, une nouvelle expo Dior et le génie d'un créateur, sans oublier l'iconique capsule Phénomènes et Tendances, Dior encore, une collection capsule beachware. cet Iconique Business, bienvenue jean de Bellonnet, directeur général de Bollinger. Bonjour. Bonjour. 1829, je le disais, je le bois lorsque je suis joyeuse et lorsque je suis triste, disait Elisabeth Bollinger. Ça veut dire que c'est encore valable pour toutes les occasions et vous résistez à toutes les tempêtes
2: Oui, le champagne est là. Alors je crois que c'est Napoléon qui disait aussi qu'on en avait besoin en cas de défaite ou en cas de victoire. Je crois que c'est exactement la même chose. Le champagne fait, est aujourd'hui un symbole de célébration, un symbole de joie de vivre et je crois qu'on en a besoin tous les jours.
1: Bon, On le rappelle, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération, vous résistez à toutes les tempêtes. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas senti une baisse de la consommation dans les usages
2: En fait, on n'a pas vu de baisse de la consommation mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu finalement des nouvelles occasions de consommation se développer comme la consommation à domicile. Le champagne était beaucoup consommé dans, les, dans établissements, les établissements, dans les restaurants ou dans les grands hôtels. Et pendant le Covid, en fait, beaucoup de personnes ont découvert que le champagne, c'est avant tout un grand vin qui, pouvait, qui, qui, qui fonctionnait extrêmement bien sur des repas gastronomiques ou des repas de tous les jours. Et ça nous a donné une nouvelle dynamique.
1: Ça veut dire que vos volumes ont résisté. Il y a eu une amélioration peut-être en termes de volume, mais aussi en termes de valeur
2: oui, il y a eu pendant cette période un peu compliquée aussi, on a voulu se faire plaisir et on a vu finalement que les Français et au niveau mondial ont consommé moins mais mieux en prenant des plus belles cuvées et on en a bénéficié.
1: Donc ce sont vos produits haut de gamme, les cuvées plus haut de gamme, donc il y a une premiumisation qui tire à présent les ventes
2: Oui, ça tire les ventes et en fait on voit aussi que la champagne a produit beaucoup de très grands millésimes comme le 2002, le 2008, le 2012 et ça crée un regain d'intérêt en particulier pour les amateurs de grands vins qui s'intéresse tout particulièrement à nos grandes cuvées, comme Bollinger RD ou Bollinger la Grande Année.
1: RD, est, est ça a une particularité Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
2: Oui, alors Bollinger RD, c'est un vin assez iconique dans l'univers du champagne, qui a été lancé par Madame Bollinger, qui était une des grandes personnalités Justement. de la champagne, qui était à la tête de la maison. Et euh, c'est un vin qui, est, qui a été très innovant. Le premier millésime, c'est 1952. Il a été très innovant pour trois raisons. La première, c'est qu'il était vieilli pendant très longtemps. Euh, on vieillit pendant 13 ans dans nos caves, alors qu'à l'époque, on vieillissait plutôt deux ans. La deuxième raison, c'est qu'on avait un dosage, entre guillemets, de la quantité de sucre qui est très très faible, c'était le premier faible dosage entre guillemets. Et la troisième raison c'est parce que la date de dégorgement c'est la transparence en fait sur la durée de vieillissement et euh, Mme Bollinger était extrêmement innovante dès le millésime 1952 en donnant cette transparence.
1: Bon ça veut dire que vous êtes à contre-courant finalement de toutes les tendances et tous les constats. Il y a une consommation qui se maintient, des volumes qui se maintiennent mais aussi euh, ce symbole et cette illustration du temps long et de préserver le vin et d'attendre pour le consommer. Alors qu'on on voit que les usages évoluent un peu.
2: Oui, le, le plus grand luxe, hein, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Euh, prendre le temps de bien faire les choses, c'est ce que nous faisons. Et on se rend compte aujourd'hui que les amateurs de vin et de champagne sont de plus en plus dans le discernement, veulent comprendre, veulent comprendre. Comment on explique cette différence de goût, cette différence de qualité Et ce temps long est un facteur assez exceptionnel que nous expliquons chez champagne Bollinger.
1: Donc ce sont des, des produits de temps long, euh, de patience, euh, que vous développez de plus en plus, avec des prix qui augmentent aussi. Il y a eu la question des coûts de production, le verre, l'énergie, etc. Est-ce que vous avez euh, suivi cette tendance aussi
2: Oui, alors on, en fait, on, est, on affronte plusieurs problématiques. La première problématique, c'est le réchauffement climatique qui a un impact directement sur la production de, de nos vignes. Et on voit effectivement des problématiques de rendement. On voit des, finalement un climat qui varie de plus en plus. Et donc, on a eu des petits mélésimes dernièrement qui ont fait des quantités finalement, qui nous ont permis de produire des quantités assez réduites. Ça, c'est la première chose. Et puis, comme beaucoup d'entreprises, on a subi les coûts de l'énergie, l'augmentation du prix du verre. Donc, en fait, on reflète aujourd'hui ces augmentations de coûts donc, euh, ce qui se reflète aujourd'hui sur le prix du champagne et le prix de Bollinger.
1: Il y a une véritable bataille autour du savoir-faire et il y a une vraie guerre des champagnes. Comment on fait pour se démarquer Quelles sont les valeurs qu'on met en avant
2: Alors, chez Bollinger, justement, le, nos valeurs, c'est de rester cohérents dans le temps. Euh, rester cohérents dans le temps, nous gardons ces savoir-faire historiques. Quand beaucoup de maisons de champagne, finalement, ont changé leur méthode d'élaboration, Madame Bollinger, qui était une des grandes personnalités de la maison, a toujours voulu conserver ce savoir-faire, comme la vinification sous bois, comme le remuage à la main, comme les vieilles vignes françaises aussi. Donc tous ces savoir-faire, la volonté, finalement, c'est quelles que soient les tendances, de les conserver et de mettre de l'innovation aussi pour les réinventer et s'adapter en permanence tout en gardant ces savoir-faire ancestraux.
1: Bollinger, c'est aussi le fournisseur officiel de la cour royale d'Angleterre. C'est une particularité, ça fait partie d'une des valeurs et d'une image qui a à défendre. On va voir ça avec Nathan Cocampo. C'est un saut très convoité que d'avoir ce privilège, un privilège qui est arrivé chez vous en 1884, c'est ça Nathan
0: Tout à fait Audrey. 1884, à l'époque de la reine Victoria, Bollinger obtient son premier Royal Warrant et devient ainsi fournisseur officiel de la couronne royale. Il est alors l'un des premiers champagnes dans le monde à recevoir cette distinction et depuis cette date Bollinger porte fièrement les armoiries royales sur ses bouteilles alors ce saut, vous l'avez dit est un gage de qualité d'excellence des savoir-faire et de prestige accordé par le monarque lui-même et délivré sous le contrôle d'un comité spécial pour plusieurs années seulement 800 entreprises dans le monde en sont titulaires aujourd'hui.
1: Et de quoi doper les ventes en Grande-Bretagne
0: Oui, Bollinger fait partie des champagnes préférées des Britanniques. C'est même son premier marché à l'export. Un succès porté par ce saut prestigieux, mais aussi par un célèbre agent secret, James Bond. Un partenariat signé en 1979 et depuis, dans presque chaque nouvel épisode de la saga, Bollinger est le champagne dégusté par l'agent 007, ou qu'on en aperçoit subtilement dans les films, et ce sans avoir dépensé un centime par la maison française. La plus belle des vitrines pour Bollinger qui sort régulièrement des cuvées et coffrets collector en édition limitée.
1: Ça, c'est un plus en termes de marketing et pour doper les ventes.
2: Nous exportons à peu près 90% de nos cuvées dans le monde, mais l'Angleterre reste ce premier marché. Il y a une histoire d'amour très forte entre l'Angleterre et l'Angleterre et la Maison Bollinger et ces partenariats que nous avons depuis, alors des partenariats c'est plus pour nous des signes de reconnaissance plutôt le fait qu'Yann Fleming dans ses James Bond ait cité Bollinger et qu'on est toujours cette, dans la continuité de cette relation ou que la famille royale, le prince Charles par exemple s'était marié avec les Didi, avec du Bollinger D73. C'est surtout une grande fierté pour nous. Et ça montre aussi cette dimension très britannique de la maison.
1: Premier marché étranger, est-ce qu'il y a d'autres marchés qui sont comme des relais Les États-Unis, on parle souvent des États-Unis. Est-ce que ça représente un gros acteur, un gros marché à l'heure actuelle
2: Oui, alors les États-Unis, déjà pour la Champagne, c'est devenu le plus gros marché. Et on voit une dynamique extrêmement forte. Avec le Covid en particulier, la Champagne a gagné un million de consommateurs aux États-Unis ce qui est quand même assez exceptionnel. Et Bollinger profite euh, de cette euh, grande dynamique. On voit de plus en plus d'amateurs de grands vins aux états unis qui s'intéressent de plus en plus aux grands vins de Champagne et en particulier à Bollinger. Donc, c'est un de nos marchés les plus dynamiques aujourd'hui.
1: Et avec, euh, on lorgne aussi euh, du, côté, euh, du côté de la Chine où c'est plus difficile de, de s'intégrer sur ce marché
2: Alors, historiquement, en Asie, c'est plutôt le Japon qui a été un très gros marché pour le Champagne et qui a un gros mmh. marché pour Bollinger. On voit que la Chine aussi est en train d'évoluer à une vitesse extrêmement importante. Ça a déjà été les grands vins rouges qui se sont développés. Et on voit maintenant une appétence de plus en plus forte pour les grands vins de Champagne. Mais ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut passer la barrière de l'acidité, passer la et barrière vous, des bulles. la guilles.
1: culture hum euh, Vous parliez tout à l'heure de l'impact de l'évolution du climat. Il y a une prise de conscience aussi pour une filière, une filière globalement qui doit évoluer et mettre les investissements en conséquence.
2: Oui, alors en Champagne, on vit, on a la chance, entre guillemets, d'être dans nos vignes. Donc on on vit le réchauffement climatique au jour le jour. Il y a quelques années, les vendanges étaient en octobre. Maintenant, c'est plus, en plus, plus, en plus classiquement, c'est fin août, début, début septembre. Donc, on le vit tous les jours. Donc, on est en première ligne, entre guillemets, pour ce combat. Donc, toute la champagne, euh, toute la champagne et Bollinger, euh, au sein de cette champagne... Luttons activement pour aider nos vignes à s'adapter, pour baisser aussi notre empreinte carbone. La Champagne, par exemple, était une des premières régions, euh, premières régions à faire ces bilans carbone qu'on suit régulièrement pour voir comment évoluer, comment baisser, mm -hmm. comment aider la vigne, comment augmenter la biodiversité. C'est un enjeu extrêmement important pour nous.
1: Direction Grandville à présent pour une exposition inédite sur un créateur, pas n'importe lequel, Dior. C'est ici que tout a commencé dans la villa d'enfance
3: du créateur devenu le musée Christian Dior en 1997. La villa des Roms abrite l'exposition Christian Dior, le génie d'un créateur et on va découvrir comment Dior est né. Alors cette exposition est divisée en trois escales. Ici nous sommes dans la partie dédiée à l'enfance. Brigitte Richard, vous êtes la conservatrice de ce musée. Alors c'est drôle parce que Christian Dior a vécu à Grandville jusqu'à ses six ans. Pourtant c'est une source d'inspiration très déterminante pour le créateur.
4: Grandville va être effectivement une source d'inspiration déterminante. Il dira qu'il doit tout à la situation et l'architecture de cette maison. Euh, cette maison mais aussi son environnement euh, maritime d'abord. La mer est partout, est omniprésente à Grandville. Et puis ce contexte d'une station balnéaire qui se développe avec ces élégantes qui se promènent sur la plage et qui vont être une source d'inspiration tout au long de sa vie.
3: Christian Dior est à Paris depuis une trentaine d'années lorsqu'il crée sa première collection, la collection New Look. En quoi c'est un nouveau souffle dans le monde de la mode
4: alors 1947 est un nouveau souffle parce qu'il se démarque des créations de mode pendant la période de la guerre où les femmes faisaient ce qu'elles pouvaient pour s'habiller et les créateurs de mode avec elles et puis parce qu'il veut retrouver une féminité un peu abandonnée par la force des choses avec ses silhouettes qui sont marquées par effectivement des épaules adoucies une taille très très marquée des jupes en forme de corolles qui sont très épanouies et donc il fait renouer ainsi avec cette féminité auquel aspirent toutes les femmes au sortir de la guerre
3: Alors en disant Christian Dior a vraiment réussi à à se faire un nom, d'ailleurs la maison s'exporte à la fin des années 40 aux états unis puis à Londres finalement on peut dire que Christian Dior avait vraiment le sens des affaires dans le sang
4: On peut vraiment dire que Christian Dior avait le sens des affaires dans le sang et sans doute est-ce un héritage familial puisque son père a fait fortune dans la fabrication d'engrais en association avec son cousin Lucien qui fut ministre du commerce et de l'industrie et par ailleurs la famille est très entreprenante et il va comprendre qu'il faut développer sa maison internationalement sur tous les continents
3: Et alors en 1949 euh... Une boutique Dior apparaît à New York, puis ensuite au Venezuela. Alors, à New
4: York, effectivement, parce qu'il comprend
3: l'importance de la clientèle américaine et le succès qu'a
4: le New Look dès 1947 aux états unis Et puis au Venezuela, parce que les, les fortunes liées au pétrole, bien sûr, vont lui permettre d'avoir la clientèle pour acheter ses créations.
3: Et puis, niché au premier étage du musée, il y a une reproduction de la boutique colifichet qui se situait sous l'escalier de la boutique au 30 avenue Montaigne à Paris. Christian Dior est un des premiers à proposer d'habiller la femme des pieds à la tête, et ce, jusqu'au parfum, notamment avec la création du premier Miss
1: Dior. Tout de suite, comme chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce que le luxe est pour Charles Armand de Bellenay. Vous avez répondu, je pense que ça coche toutes les cases en termes de luxe, d'histoire, le château de Versailles. Pourquoi, pour vous, c'est cette illustration du luxe
2: alors, le château de Versailles, c'est avant tout Louis XIV, Colbert, qui ont été les premiers, finalement, à à recréer un tissu économique en France permettant à ces maisons de luxe de se développer. Et puis c'est Château de Versailles, c'est aussi une vitrine exceptionnelle du savoir-faire français. Et puis petit clin d'œil pour le champagne aussi, les fameux soupers du roi de Louis XV qui ont été finalement le démarrage de la gastronomie française, comme on la connaît aujourd'hui. Et sur les premiers tableaux qu'on peut voir, on voit ces premières bouteilles de champagne. Donc c'est un clin d'œil qui est assez exceptionnel pour l'univers du champagne.
1: Bon, on résiste pas à encore revenir sur votre attachement avec la culture, entre autres britannique, pas que la culture, avec les Aston Martin aussi
2: oui, alors déjà c'est une voiture que j'aime beaucoup, je trouve la ligne est assez bon. extraordinaire, il y a eu à peu près 1000, 1000 c'est la DB5 en particulier, 1000 voitures qui ont été produites, et puis c'est la voiture iconique de James Bond, donc on j'ai un lien tout particulier avec cette voiture. Bon, on
1: boucle la boucle avec cet hôtel Goring à Londres, dernier hôtel de luxe familial à Londres, selon vous
2: oui, c'est un hôtel exceptionnel qui est juste à côté de Buckingham Palace. C'est euh, un des derniers hôtels euh, de luxe familiaux, comme la Maison Bollinger, c'est un clin d'œil. Et puis, il y a aussi tout un charme assez exceptionnel. Euh, voilà, C'est ce sentiment britannique, cet attachement à la famille royale qu'on retrouve dans cet hôtel. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Londres, je vous conseille très fortement de... De dormir au Goring Hotel.
1: Mon boulanger le plus britannique des champagnes, merci beaucoup, merci Charles Armand de Bellonnet, directeur général de Boulanger, d'avoir été dans Iconique Business. Dans un instant, les désirables de la semaine, rendez-vous à l'Hippodrome. Tout de suite, c'est l'Iconique Capsule. Phénomène et tendance, Dior et Parlait, une collection singulière. Dior ressort sa Beach
3: Capsule en collaboration avec l'ONG Parley for the Ocean, composée à 96% de tissus recyclés qui proviennent de déchets plastiques et filets de pêche récoltés sur les plages du monde entier, Sri Lanka, République Dominicaine ou encore les Maldives. La collection se compose à près de 60% de plastique océanique et de un tiers de tissus certifiés GOTS. Des pièces composées de matières inédites fabriquées en Parley Ocean Plastic, alternative au poly Esther Vierge. Des fibres recyclées, travaillées au sein même des ateliers Dior qui fabriquent des mailles, étoffes ou encore euh, des toiles alternatives. Cette collection homme se compose de vêtements à odeur comprenant euh, des shorts, des t-shirts, des vestes et des sacs avec une thématique autour du surf. En parallèle, Dior s'est également associé à la marque californienne visla et la marque française Notox pour une combinaison et une planche de surf en matière recyclable et recyclée conçue au Japon. Un pas de plus pour Dior qui souhaite se concentrer sur une mode plus durable et responsable.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Iconic Business, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Olivier Deloye, directeur général de France Gallo, bonjour. Bonjour Audrey. Et Nathan Cocampo qui nous accompagne chaque semaine avec une sélection et notamment Balenciaga qui se met... Au jeu vidéo, non, il l'avait déjà fait, qu'il lance soit nouveau mini-jeu vidéo sur l'agriculture. Oui,
0: un monde virtuel aux couleurs de la maison de luxe, où le joueur évolue en fermier, il doit planter fruits et légumes. Alors, objectif, sensibiliser à l'agriculture respectueuse de l'environnement, en faisant attention à la qualité des sols ou du compostage. Alors, ce n'est pas la première fois, vous l'avez dit, que Balenciaga se positionne sur le segment des jeux vidéo. Ce dernier est disponible sur mobile. La Durée organise ses soirées royales dans son nouveau restaurant éphémère. C'est jusqu'au 27 octobre, dans son adresse historique rue royale. Alors, un menu en cinq temps est proposé sur le thème des fleurs, orchestré par Louise Bourra, gagnante de Top Chef 2022. Alors, on déguste tourteau, canard fondant aux épices ou encore un crémeux de coquelicot.
1: Bon, La Durée qui a d'ailleurs pensé la boîte pique-nique du prix de Diane. Hein, euh... Donc précisément, on y reviendra, ce sera le 18 juin prochain. Puis vous tentez tout dans votre sélection, même une caravane de luxe, oui, ça va ensemble, qui pivote
0: Oui, la première du genre. Elle mesure 2,5 mètres et demi de large, mais peut accueillir une famille de 4 personnes. Alors, son système ingénieux permet de faire pivoter à 90 degrés un bloc comprenant cuisine, salle à manger et chambre et ainsi donner une superficie de 30 mètres carrés avec terrasse couverte. Alors, un aménagement optimisé, un design futuriste. Le tout est fabriqué en Nouvelle-Zélande. Son prix est de 250 000 euros. Enfin, un vélo d'appartement 2.0 inspiré de la Formule 1, présenté lors de la Design Week de Milan. Ce vélo à une seule roue est le fruit d'une collaboration entre Cyclote et Pirelli et du designer Lucas Chiappetti. Un en carbone et acier, il promet de reproduire à l'identique la sensation de pédaler sur route. Un vélo haut de gamme, connecté,
1: immersif disponible en ouais, cinq couleurs. Pas sûr qu'on retrouve la vitesse. Merci Nathan Cocampo avec nous. Donc, dans les désirables de la semaine, Olivier Deloy, directeur général de France Gallo. Bonjour France Gallo. Ce sont cinq hippodromes précisément. Auteuil, paris Longchamp, Saint-Cloud, Deauville et Chantilly. À Chantilly aura lieu le 18 juin prochain. Un temps fort, le prix de Diane Longine. C'est le temps fort de l'année
5: C'est le temps fort de l'année à Chantilly avec le prix du Jockey Club qui se court 15 jours plus tôt. C'est le grand rendez-vous, effectivement, de ce tout début d'été et une grande finale estivale pour les pouliches âgées de trois ans qui se rencontrent à l'occasion de ce prix Diane Longine.
1: C'est un rendez-vous qui attire habituellement combien de spectateurs
5: 25 000, entre 25 000 et 30 000. Et là, l'objectif
1: Parce que je suis sûre que vous avez un objectif en tête.
5: L'objectif, on souhaite toujours dépasser le, les, les scores des années précédentes, on on sort de deux années de Covid, il y avait eu une édition qui s'est courue malheureusement à huis clos. L'année suivante, en 2021, avec une jauge extrêmement contrainte, donc limitée à 3500 spectateurs, on était 25 000 l'an dernier, donc on espère faire plus que 25 000 cette année.
1: En quoi c'est un événement si particulier On est entre la discipline sportive et le spectacle
5: Oui, j'ai envie de dire que c'est d'abord une grande fête, c'est historiquement, c'est une course d'abord qui a 180 ans, euh, donc, il fait vraiment partie du patrimoine des courses et même euh, du patrimoine français tout court. Euh, C'est un événement particulier euh, de par son lieu. C'est un site absolument majestueux avec euh, ce bel hippodrome, cette vue sur le, le château de Chantilly château. en contrebas, les grandes écuries, voilà, qui avait été euh, édifiées par Louis-Henri de Bourbon, euh, qui, qui était prince de Condé et qui pensait se réincarner en cheval, et donc euh, qui avait mis euh, les moyens de, de se faire des belles écuries au cas où. Euh, et, euh, et donc, je le disais, le rendez-vous de l'élégance depuis euh, maintenant de nombreuses années. Euh, euh, un ADN qu'on cultive avec notre partenaire Longines, mm -hmm. notamment. Euh, et une grande fête. Voilà, j'insiste pas mal là-dessus. C'est-à-dire que...
1: Ça veut dire que dans l'idée pour France Gallo et pour les autres hippodromes, c'est votre modèle idéal. On arrive à faire venir à la fois les passionnés de course, mais les curieux qui ont envie d'un moment festif.
5: Exactement, exactement. C'est... Euh... Ce pourquoi on travaille à longueur d'année quand on organise des événements de course comme comme le prix de Diane Langine, c'est d'accueillir une audience la plus large possible, la plus diversifiée possible, de faire découvrir ce magnifique sport spectacle que sont les courses à des gens qui ne les connaissent pas ou mal ou qui peuvent parfois même en avoir une image peut-être un petit peu un peu erronée. Donc c'est une une occasion assez unique de pouvoir accueillir beaucoup de monde dans des très bonnes conditions. Euh, puisque, euh, voilà, je parlais d'une fréquentation de 25 000 personnes, mais c'est tellement grand, c'est tellement spacieux euh, que l'expérience reste très agréable pour tout le monde.
1: Donc, il y a des retombées, évidemment, en termes de recettes qui sont euh, attendues et euh, des retombées en termes d'image.
5: Oui, c'est euh, un des événements euh, phares de l'année hein, pour la, la saison épique des courses au galop avec le Qatar prix de l'Arc de Triomphe. Donc, euh, c'est vrai que ce prix de Diane Longine euh, est, est probablement la journée de course euh, dont on entend le plus parler dans les médias un peu avant et, et, et après.
1: Largement relayé, ça va du concours d'élégance et ses fameux chapeaux jusqu'à ce concours et cette course légendaire avec réservée aux pouliches de trois ans. Donc, on couvre tout le spectre de ce que vous pouvez proposer.
5: Tout à fait. Euh, le concours d'élégance, comme vous le dites, euh, c'est vrai que c'est une journée où, euh, euh, qui est un peu à la croisée des chemins entre... Euh, une sorte de de, de pique-nique géant, donc dans sa dimension champêtre et festive, un et concert, en même temps, euh... et en même temps, voilà, un concert euh, et, et et très heureusement euh, des euh, des gens qui viennent sur l'hippodrome avec l'envie de, de faire un frais de toilette aussi euh, pour les femmes de venir avec un chapeau, même si il euh, n'y a pas de caractère obligatoire euh, et euh, et beaucoup d'originalité dans les dans les tenues. Euh.
1: Et, et étonnamment, on parle d'élégance, il y a tous ces codes autour du chapeau, mais pourtant il y a un enjeu, j'imagine, de modernité avec des nouveaux publics à attirer.
5: Oui, tout à fait, c'est pour ça que euh, l'élégance doit aussi rimer avec festivité, avec euh, une dimension inclusive de, de cet événement. Tous les profils sont attendus, il euh, y, y a vraiment de quoi s'amuser euh, avec le spectacle des courses et toutes les animations qui sont prévues pour des familles, pour des gens qui viennent entre amis. Donc ça va du grand toboggan au DJ, euh, des spectacles équestres aussi entre les courses. Donc euh, voilà, c'est aussi ça la modernité, c'est de s'ouvrir sur un sur un public large.
1: C'est ce qu'il y a aussi derrière France Gallo, il y a ce virage événementiel avec le fait de multiplier des journées d'exploitation et peut-être d'être moins dépendant euh en termes de revenus, des reversements sur, euh, sur les paris, c'est 90% et 10% d'activités commerciales L'idée, c'est de rééquilibrer un peu le modèle
5: Oui, tout à fait. D'abord, sur, sur le plan du public, euh, euh, aujourd'hui, euh, on, on fait face à une concurrence qui est forte mmh. en termes de, de, de loisirs, de sorties, particulièrement dans les grandes agglomérations comme Paris. Donc euh, la passion des courses euh, n'est plus un élément suffisamment important pour pouvoir réunir un public euh, aussi large qu'on le souhaiterait. Donc on, on souhaite créer des événements euh, et on agrège d'autres contenus à celui des courses tout en essayant de faire découvrir le plus possible et le mieux possible euh, les courses puisque c'est évidemment notre cœur de métier. Raison pour laquelle, effectivement, il y a une soixantaine de journées dans l'année, que ce soit à paris Longchamp, à Auteuil, à Chantilly, ou à Deauville ou à Saint-Cloud, où on propose pour différents types de publics, les familles avec les hippodromes en famille, les plus jeunes avec les jeudis de paris Longchamp, donc le rendez-vous after work de, du printemps et du début d'été, Voilà, pour essayer de toucher un, un nouveau public. Et puis, comme vous le disiez, effectivement, on a un modèle économique qui a historiquement, et continue de reposer beaucoup sur le produit des paris hippiques, euh, et, et donc, ça, ça représente à peu près 85 à 90% des revenus des sociétés de course comme, comme France Gallo. Mais il est important pour nous aussi de développer de nouveaux revenus euh, pour nous donner davantage de moyens et faire progresser oui. cette, cette filière. Et ces nouveaux revenus, c'est de la billetterie, c'est du sponsoring, c'est de l'exploitation aussi de nos hippodromes en dehors des courses pour les ouvrir et puis aussi, évidemment, mieux les, mieux les exploiter.
1: C'est le résultat de ce constat où il y a toujours des mises élevées, mais toujours moins de parieurs. Donc, il faut aller chercher une nouvelle clientèle et un, un relais de croissance, un relais de revenus. Est-ce qu'il y a aussi la question, euh, par rapport à ces courses, d'un désamour générationnel et la question de, euh, du sens et du bien-être animal Est-ce que vous y faites face nettement à l'heure actuelle
5: tout à fait, c'est une très bonne question. Euh, c'est un, un élément qui est devenu effectivement extrêmement euh, euh, important et présent parmi les, les jeunes générations. Euh, France Gallo euh, s'y attelle euh, euh, très fortement depuis quelques années, de différentes façons complémentaires, puisque euh, c'est à la fois en, en étant euh, extrêmement rigoureux sur euh, le contrôle anti sur le contrôle de la médication qui est administrée euh, aux chevaux et s'assurer que les chevaux qui, 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 qui viennent courir sont réellement en capacité mmh. physique de pouvoir soutenir cette, cet effort-là. Donc ça, c'est une politique de contrôle qui est extrêmement intense. On a beaucoup travaillé sur le sujet de la reconversion des chevaux après les courses, puisque c'est une question que légitimement euh, les néophytes nous posent, mais que deviennent ces chevaux quand ils arrêtent de courir euh, à l'âge de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans euh, Eh bien, on a... Euh, beaucoup travaillé avec une association qui s'appelle Au-delà des pistes, qui est une sorte de, de hub qui permet, en fait, de pouvoir replacer des chevaux des en chevaux. fin de carrière dans des structures de reconversion et ensuite aller euh, pouvoir vivre une deuxième vie. Et une deuxième vie, c'est pas forcément finir dans un prêt euh, à, ne, à ne rien faire, parce que c'est pas forcément ce qui convient le mieux aux chevaux qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'activité. Donc, on les retrouve dans des clubs hippiques. Ils vont aller... Euh, euh, concourir dans, des, dans, dans le sport équestre, mmh. faire du horseball, du polo. Donc, il y a toute une palette de destinations possibles pour ces anciens chevaux de course qui sont très polyvalents et savent faire plein de choses.
1: Bon, le prix de Diane Longine, rendez-vous le 18 juin prochain au euh, domaine de Chantilly, à l'hippodrome de Chantilly, temps fort de l'année pour France Gallo. Olivier Delois, directeur général de France Gallo, Gallo, pardon, je vais y arriver. Merci d'avoir été avec nous dans Iconique Business. Le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et de RZ déjà sur le site et les réseaux.
0: BFM Business, le luxe by BFM Business.